0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Die Geschichte von Candy Cane An einem trüben Novemberabend ritt ein Fremder in die Stadt. Er hielt vor einem verlassenen Laden und stieg von seinem Pferd. Die Fenster des Gebäudes waren mit Brettern vernagelt und die Tür war schon lange verschlossen. Doch der Fremde zog einen Schlüssel aus der Tasche, öffnete, lächelte und sagte leise zu sich, das ist er also, genau so hatte ich ihn mir vorgestellt. Niemand wusste, wer der Fremde war oder was er tat. Niemand sprach mit dem Mann, niemand bot ihm seine Hilfe an. Aber alle warteten und staunten und staunten. Eines Tages aber hielt es ein Mädchen einfach nicht mehr aus. Der Schnee fiel leise vom Himmel, als sie an die Tür des Fremden klopfte. Hallo, sagte sie, ich heiße Lucy. Brauchen Sie Hilfe? Der Mann lächelte Lucy freundlich an und nickte. Dann öffnete er die Tür und Lucy trat ein. Ein langer Tresen zog sich durch den Raum und an der gegenüberliegenden Wand befanden sich viele leere Regale. Im Hinterraum stand alles voller Kisten und Fässer. Hilfst du mir beim Auspacken? fragte der Mann das Mädchen. Lucys Mut sank, als sie all die Kisten und Fässer sah. Was, wenn das alles Fässer voller Nägel waren und Pakete voll mit Mehl? Aber sie zog ihre nassen Schuhe aus und hängte sie an den Mantel, an den Haken. Auf Wollsocken durchquerte sie den Raum und hockte sich neben eine Kiste. Bitte öffne sie, ermutigte sie der Fremde. Langsam griff Lucy in die Kiste und hob einen Gegenstand heraus, der gut in Papier eingewickelt war. Er war rund und schwer und rutschte ihr fast aus der Hand. Es war ein großes Glasgefäß. Lucy schaute den Mann erstaunt an, Er ermutigte sie durch ein Kopfnicken zum Weitermachen. Also packte Lucy ein weiteres Glasgefäß aus und noch eins und noch eins bis sie ganz von Glasgefäßen umgeben war. Es gab die verschiedensten Größen und Formen. Jetzt brauchen wir nur noch etwas, um es in die Gläser zu füllen, bemerkte der Mann und holte ein großes Paket aus dem Hinterraum. Als Lucy das Paket öffnete, weiteten sich ihre Augen. Es waren Süßigkeiten, ihre Lieblingsbonbons, Gummidrops. Probier mal, forderte der Fremde sie auf, nicht zweimal sagen. Hastig steckte sie sich ein Bonbon in den Mund. Mit Strahlen, woher wussten sie, wir haben uns so sehr einen, einen Süßwarenladen gewünscht, ich weiß, antwortete der Mann. Und hier ist er nun, Sonnemanns Süßwarenladen und ich bin John Sonnemann. Schnell füllten sich die leeren Regale mit Süßigkeiten und schimmerten in den schönsten Gläsern. Im allerletzten Paket gab es etwas, was Lucy zuvor noch nie gesehen hatte. Es war eine rot-weiß gestreifte Zuckerstange mit einer Krümmung an einem Ende. Was ist das? fragte Lucy. Das ist ein Candy Cane. Eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung, antwortete Herr Sonnemann. Warum? fragte Lucy zurück. Schau es dir genau an und dann sage mir, an welchen Buchstaben es dich erinnert. Lucy nahm die Zuckerstange und drehte sie hin und her. Jetzt weiß ich's, das ist ein J. Ja, Herr Sonnemann lächelte, J wie Jesus, der an Weihnachten geboren wurde. Jetzt dreh sie um. Und an was erinnert sich sie sich jetzt? Nachdenklich antwortet Lucy. Das sieht aus wie ein Hirtenstab. Und wie die Ersten, die von der Geburt Jesu erfuhren? fragte Herr Sonnemann. Die Hirten auf dem Feld, die ihre Schafe hüteten. Aber Herr Sonnemann, wofür sind die Streifen? Die Augen des Mannes verdunkelten sich. Der Prophet Jesaja sagt: Durch seine Wunden werden wir geheilt. Bevor Jesus gekreuzigt wurde, wurde er so geschlagen, dass er blutete. Die roten Streifen sollen uns an sein Leiden erinnern. Aber wie du siehst, ist die Zuckerstange auch weiß. Und wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann wäscht sein Blut unsere Sünde ab und macht uns in Gottes Augen weiß und rein wie Schnee. Das ist die Geschichte des Candy Cane. Ist das ein Geheimnis? fragte Lucy leise. Herr Sonnemann sah sie in einen Moment lang an, bevor er antwortete. Es ist eine Geschichte, die erzählt werden muss. Willst du mir dabei helfen? Ab dann zogen Herr Sonnemann und Lucy jeden Morgen los. Sie gingen in jedes Haus in der Stadt und klopften an jede Tür. In jedem Haus erzählten sie die Geschichte und hinterließen ein Geschenk und eine Einladung. Am Nachmittag des heiligen Abends brach plötzlich die Sonne durch die Wolken und der Süßwarenladen von Herr Sonnemann öffnete. Alle waren gekommen, um die Eröffnung des Süßwarenladens zu erleben. Aber sie erlebten und erfuhren viel mehr. An diesem Abend hörten sie die Geschichte des Candy Cane, dem Wunder der Geburt.
0: Die Augen zu schließen. In Johannes 3, Vers 16 steht folgender Bibelvers: Da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich möchte es nochmal persönlich sagen, denn so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern damit du das ewige Leben hast. Du kannst die Augen wieder aufmachen. Ich weiß nicht, was Weihnachten für dich bedeutet aber ich weiß, was es für mich bedeutet. Für mich bedeutet Weihnachten, dass ich daran denke, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, der einzige Weg zu Gott, der Jesus, der den Weg freigemacht hat und meine Beziehung zum Vater, zu meinem Schöpfer im Himmel wiederhergestellt hat. Ich finde es cool, dass es Menschen gab, die sich überlegt haben, wie man diese Botschaft, diese einfache Geschichte, diese gute Nachricht irgendwie bildlich weitergeben kann. Und einer dieser Menschen war dieser, dass es um Jesus geht und dass es um Weihnachten geht. Vielleicht hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, wieso eigentlich dieses, äh, diese Süßigkeit an Weihnachten so hip ist. Weil es hat damit was zu tun. Diese Form steht für Jesus, der unser Retter ist. Ich möchte euch vorlesen, als die Engel den Hirten begegnen auf dem Feld, sagen sie folgendes. Das sagen sie in Lukas 2, Vers 10 bis 11. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Also Jesus hat den, hat, er hat den Auftrag, er ist an Weihnachten auf diese Welt gekommen, um dieser Welt Frieden zu bringen. Wenn ich in diese Welt schaue, dann merke ich, es gibt so viel Unfrieden, so viele Orte auf dieser Welt, die nicht von Frieden erfüllt sind, sondern vom genauen Gegenteil. Aber nicht nur das, wenn du in dein Herz schaust, vielleicht stellst du auch fest, dass es dort Orte gibt, die nicht mit diesem Frieden Gottes erfüllt sind, die nicht in dieser Ruhe sind, die Gott eigentlich für uns hat, die Gott uns eigentlich versprochen hat, die Gott sich eigentlich für uns wünscht. Weißt du, was mein Wunsch und mein Gebet für Weihnachten ist? Dass wir erleben, wie der Friede Gottes ganz neu in unser Herz einzieht. Wir haben es gehört, die roten Streifen, die weißen, rot, weiß-roten Streifen, auch die haben eine Botschaft. Dass wir heute eine Beziehung zu Gott haben können, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können, dass er unsere Gebete erhört, dass wir ihn kennen können, dass er unser Vater sein kann. Das ist einfach, das ist nicht einfach passiert, das ist, hat auch nicht, hat auch nicht nichts gekostet sondern das hat Jesus alles gekostet. Er ist gestorben, 33 Jahre, nachdem er dann an Weihnachten auf die Welt gekommen ist, 33 Jahre später ist er gestorben, er wurde gekreuzigt am Kreuz von Golgatha, so heißt es, das war ein Berg, wo Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, man kann es nachlesen im Neuen Testament. Und dort hat er sein Leben gegeben, für mein Leben, damit ich leben darf und damit ich wissen darf, in Ewigkeit werde ich bei Gott sein? Ich möchte euch vorlesen aus Epheser, auch in der Bibel, im zweiten Teil, im Neuen Testament. In Epheser 2, Vers 13 heißt es, doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Weißt du, die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes, die ist erst möglich, seit Jesus auf diese Welt gekommen ist und seit Jesus am Kreuz für dich und für mich, für unsere Schuld gestorben ist. Das ist die Message von Weihnachten. Weiß nicht, ob du, ob du sie kennst, ob du sie schon jahrelang jedes Weihnachten gehört hast oder vielleicht heute das erste Mal verstanden hast, Ah, deswegen feiern wir Weihnachten. Ja, tatsächlich, deswegen feiern wir Weihnachten. Weil Gott uns, dich und mich, so arg, so sehr geliebt hat, dass er seinen, seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, der uns rettet, der uns Frieden bringt, Freude, der uns Kraft gibt, der uns das ewige Leben schenken will und kann. Was mich an dieser Story von dieser Candy Cane und an diesem ganzen Thema am meisten angesprochen hat, war dieser, diese Form vom Hirtenstab. Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, weil Jesus ja darüber spricht, an mehreren Stellen, das sagt er, wir sind Schafe, also er bezeichnet die Menschen als Schafe und sagt, er ist der gute Hirte. In Johannes können wir das lesen im johannesevangelium im Neuen Testament. Steht da folgendes, da heißt es, ich bin der gute Hirte, sagt Jesus von sich selber. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Weißt du, was es bedeutet, dass Jesus ein guter Hirte ist? Es bedeutet, dass Jesus dich leiten will. Also, dass er dir den Weg zeigen will, den du gehen darfst und sollst. Dass er dir helfen will, den richtigen Weg zu finden. Es gibt ganz viele solche Metaphern in der Bibel. Zum Beispiel, vielleicht hast du schon mal vom Psalm 23 gehört, ähm, wo es heißt, ähm, dass der Gott, der gute Hirte, mit uns durchs tiefe Tal geht. Er möchte mit dir unterwegs sein und die Frage ist, möchtest du das auch? Die Frage ist, Fragst du Gott eigentlich, wenn du vor irgendwelchen Weggabelungen stehst? Stehst du morgens auf und fragst dich, hey, Jesus, wo geht's heute hin? Was ist dein Plan? Freust du dich darauf, dass er dich durchs Leben leiten kann? Nicht nur das, ein Hirte beschützt seine Schafe. Er ist für sie da, egal was passiert, er schützt sie, er beschützt sie vor wilden Tieren, vor all den Dingen, die in unserem Leben auf uns einprasseln können. Wo brauchst du den Schutz von deinem guten Hirten im Himmel? Wo brauchst du den Schutz von Jesus für dich, für dein Leben, für deine Situation? Vielleicht hast du jetzt Urlaub, aber du weißt jetzt schon, wenn du am 8. Januar oder am 2. Januar zurück in die Arbeit kommst, dann brauchst du Schutz. Weil die Jahresprojekte für 23 nicht abgeschlossen sind oder nicht erfolgreich abgeschlossen wurden. I don't know. Gott hört dir zu. Er kennt dich. Er ist bei dir. Er, er verlässt dich auch nicht. Ich möchte mit euch ein Bild teilen, das mich das mich mega berührt hat, dieses, diese Weihnachten. Ganz oft wird ja die Krippe und auch die Weihnachtsgeschichte so dargestellt, dass Jesus da in diesem Stall ist und dann meistens so ein, so ein Stern darüber. Und dann, dann kommen die Hirten und Pilgern zur Krippe und dann kommen die Weißen aus dem Morgenland und Pilgern zur Krippe. Und Vielleicht kommen auch in deinen Vorstellungen noch viel mehr Leute zu dieser Krippe. Wir wissen ja gar nicht, ob das die einzigsten waren, die dort waren. Vielleicht waren ja doch mehr. Mein Opa, der, der hat eine riesen Krippe gebaut. Das ist ein Hobby von ihm, so, so Krippen bauen. Und ähm, weil irgendwann die Grippe ja dann mal fertig war mit Josef und Maria und Esel und Ochs und halt was so zur Standardkrippe dazugehört, hat er einfach immer mehr dazu gebaut. Ja? Einfach, weil es Spaß gemacht hat. Die ist irgendwann so groß geworden, diese Grippe, dass er eine Tischtennisplatte, eine alte, umgebaut hat als Tisch für seine Grippe. Und in auf diese Grippe, diese da kommen jetzt wirklich alle Leute. Da kommt, also unglaublich, da hat es dann auch Elefanten und Kamele mittlerweile. Und alle, alle sind so ausgerichtet. Alle kommen zu diesem Kind, alle wollen diesen Retter sehen, diesen König, der Jesus, der da geboren ist. Und vielleicht hast du auch dieses Bild im Kopf von, ja da ist Jesus und der wartet darauf, dass alle zu ihm kommen und dass alle zu ihm pilgern. Und ganz oft wird an Weihnachten dieses Bild auch vermittelt, ja da, da kommen diese Leute zu diesem Kind, zu diesem Jesus. Und ich gebe euch recht, dieser Jesus ist als Baby auf diese Welt gekommen, der konnte nicht einfach weglaufen oder woanders hingehen. Ja, der war ja da und dann sind die Leute gekommen. Aber weißt du, was mir bewusst geworden ist? Wir feiern Weihnachten nicht, damit viele Menschen zu Gott gehen, sondern wir denken an Weihnachten eigentlich daran, dass Jesus zu uns kam dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und uns verfolgt hat, zu uns gepilgert ist, zu uns gekommen ist, um uns zu begegnen. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir an Weihnachten, an Jesus denken, dann denken wir nicht an einen Gott, der weit weg ist, wo ich eine große Reise machen muss oder, oder ähm, von Engeln aufgeweckt werden muss. Hey, komm jetzt, komm jetzt, jetzt ist gerade ein wichtiger Moment. Sondern dann denken wir eigentlich an einen Gott, der zu uns kam, in unsere Welt, in deine Welt, in deine Realität. Vielleicht hast du keine Fotogrippe zu Hause. Nicht mehr. Früher hatte das noch viele Menschen zu Hause, mindestens mal im Stall. Ich weiß nicht, was es ist, was du Gott zur Verfügung stellst. Um zu sagen, komm in mein Leben, komm in meine Realität, komm in meine Welt. Weil was wir an Weihnachten feiern, ist, dass Jesus sagt, ich komme zu dir, zu dir nach Hause. Ich komme in deine Herausforderung, ich komme in deine Familie, die vielleicht kaputt gegangen ist, ich komme in deine, in deine Verletzungen rein, in, de, in, dein, in deinen Schmerz, in dein, ich, bin, ich möchte dein Trost sein, dein Helfer, dein Friedefürst, deine Freude. Das ist das, was Jesus machen will. Ich möchte zum Abschluss eine Story erzählen, die Jesus erzählt hat, als er dann erwachsen war. Als er erwachsen war, ist er durch die Gegend gezogen, hat zwölf Jünger und hat mit diesen Jüngern zusammen das Evangelium, also die gute Nachricht vom Reich Gottes verkündet, nämlich davon von das, was es geht, nämlich dass wir an diesen Jesus glauben dürfen und dass wir diese Beziehung zu Gott wiederherstellen können. Dieser Jesus hat eine Geschichte erzählt über ein Schaf. Er hat gesagt, es war einmal ein Hirte und dieser Hirte hatte 100 Schafe. Solche Schafe. Vielleicht war auch ein Schwarzes dabei. Und dieser Hirte hatte 100 Schafe und dann sagt Jesus, was tut der Hirte, wenn eins dieser Schafe verloren geht oder wegläuft oder davonläuft oder sich verirrt? Und dann sagt Jesus, dieser Hirte lässt die 99 zurück, um das eine zu suchen. Und dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, das erzählt damit möchte er eigentlich nichts anderes sagen, wie dass Gott sagt, ja ich bin der gute Hirte und er möchte sich selber damit vorstellen, wie Gott ist und wie Jesus ist. Jesus sagt, ich werde dich suchen, egal wo du hinrennst, egal wohin du dich verirrt hast, egal wie es dir geht, egal was du falsch gemacht hast, ich werde 99 Schafe zurücklassen, um dich zu suchen. Ich hoffe, dass er die 99 nicht einfach willkürlich irgendwo in einem dunklen Tal zurücklässt, sondern vielleicht noch irgendwie einen Zaun rum macht, ja, und vielleicht auch einen Hund dort lässt und sagt, pass bitte auf die anderen 99 auf, während ich das eine suche. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht um das eine, das Gott sucht. Und ich habe diese Story mehrmals gelesen in den letzten Wochen und jedes Mal ist mir was Neues begegnet in dem. Was mich mega begeistert hat, wenn du diese Story liest, dass, es, dass Jesus das nicht einfach nur so erzählt, wie ich es jetzt erzählt habe, sondern dass er viel mehr ins Detail geht. Es steht zum Beispiel, wenn er dann dieses Schaf gefunden hat, dieses verlorene Schaf, dann nimmt er es auf seine Schultern und trägt es fröhlich nach Hause. Aber nicht nur das. Es steht auch, dass wenn er dann zu Hause angekommen ist, mit diesem einen verlorenen Schaf, mit diesem einen Schaf, das, das davongelaufen ist, das, das sich verirrt hat. Wenn er zu Hause angekommen ist, dann, dann ruft er seine Freunde an. Er klingelt bei den Nachbarn. Er ruft alle Leute zusammen, die er kennt, die es gibt, die, die ihm begegnet sind. Alle Leute, die er möchte. Und dann macht er mit ihnen eine Party, ein Fest. Weißt warum? Weil er das eine Schaf gefunden hat. Dieses eine verlorene Schaf, das das verloren gegangen ist, egal ob es bewusst weggelaufen ist oder aus Versehen verloren gegangen ist. Gott feiert eine Riesenparty, weil dieses eine Schaf wieder zurückgekehrt ist, weil er dieses eine Schaf wieder gefunden hat. Aber er feiert nicht nur ein Fest, sondern er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Weißt du, Jesus ist auf diese Welt gekommen, um dein Hirte zu sein. Er ist auf diese Welt gekommen, um dich zu zu finden, um dir zu helfen, wenn du dich verirrt hast, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du, wenn du I don't know, was dir passiert ist oder was dir noch passieren wird. Jesus auf diese Welt gekommen, um dich auf seinen Schultern wieder nach Hause zu tragen um dir zu begegnen. Und wenn er das getan hat, dann ruft er alle Leute zusammen und feiert ein Fest, weil er sagt, hey, so cool, dass du wieder da bist. So schön, dass du zurückgefunden hast zu unserer Herde. So schön, dass ich wieder mit dir in Beziehung sein darf. Ich habe ganz am Anfang gestartet mit Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wenn du nicht genau gewusst hast, was es heißt, so sehr geliebt, dann nimm dieses Bild mit von diesem Schaf, weil das ist eine Story, die erklärt, was heißt so sehr geliebt. So sehr geliebt heißt, dass Gott alles stehen und fallen lässt, wenn es darauf ankommt und dich suchen geht und dich findet. Und wenn er dich gefunden hat, dich auf seine Schulter nimmt, nach Hause trägt und dann eine Party veranstaltet, weil er so happy darüber ist, dass er dich wieder hat und dass es dir gut geht. In Lukas 15, Vers 7 heißt es, genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt. Jesus wird mal gefragt, auch im Kontext von dieser verlorenen Schafgeschichte. Er wird mal gefragt von damals dieser religiösen, also Führungs, von dieser religiösen Führungsriege der damaligen Zeit, regiert hat quasi, während Jesus auf dieser Welt war, wurde gefragt, wieso er eigentlich mit so oft mit Menschen rumhängt, die offensichtlich Sünde in ihrem Leben haben, offensichtlich Fehler gemacht haben, offensichtlich Dinge falsch gemacht haben, die offensichtlich auch kaputte Dinge in ihrem Leben haben. Und weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt, bin gekommen für diese Menschen. bin gekommen für Menschen, die verstanden, die, die, die gecheckt haben, dass sie Hilfe brauchen dass sie Fehler machen. Also ich stehe heute hier und ich, ich, ich kann mich erinnern die letzten drei Wochen an Fehler, wo ich Menschen verletzt habe nicht richtig mit meinen Kindern umgegangen bin, zu viel von meiner Frau erwartet habe. Also Dinge, die ich gar nicht erwarten dürfte. Und weißt du, ich bin so froh, dass ich weiß, dass Gott und Jesus auf diese Welt gekommen ist, um mich zu retten. Egal, ob ich gerade Teil dieser Herde bin oder ob ich gerade am Weglaufen bin oder für mich verirrt habe. Jesus ist für mich da. Er ist gekommen an Weihnachten, um mich auf seinen Schultern nach Hause zu tragen, um mich zu lieben, um mir zu zeigen, wie wertvoll ich bin, wie besonders ich bin und was er alles Großartiges für mich getan hat. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, wir wünschen uns von ganzem Herzen als ganzes ISF-Team, dass du Weihnachten erlebst, diesen Jesus, diesen lebendigen Gott. Für alle, die hier sind, in der Location, also hier bei uns im ISF, wir haben so eine Candy Cane, nicht in der Größe, wir sind kleiner, für dich. Und du darfst heute, wenn du nach Hause gehst, darfst du gerne eine mitnehmen, kannst sie an deinen Baum hängen oder irgendwo anders aufstellen, hinhängen, wo du dich vielleicht daran erinnerst dass Jesus auf diese Welt gekommen ist als Retter. Dass er am Kreuz gestorben ist, damit wir leben dürfen und damit wir eine weiße Weste bekommen. Und dass er, egal wo du bist in deinem Leben, egal wie es dir geht, egal ob du am Weglaufen bist oder Teil der Herde bist, er ist ein guter Hirte. Er möchte dich leiten, führen, mit dir durchs Leben gehen. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich das erleben durfte, dass ich Jesus kennen kann und dass, es, dass ich weiß, warum ich Weihnachten feiere. Nämlich, weil es der Geburtstag meines Retters ist. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, mit mir zu beten. Lass uns einen kurzen Moment nehmen, wo, wir, wo du, du kannst einfach beten, selber, so wie du es am Herzen hast nutzt es vielleicht mal zum Dank Gott danke sagen. Wenn du den Jesus noch nicht kennengelernt hast und du merkst, du bist dieses verlorene Schaf, dann dann sag ihm jetzt ich will zurück zur Herde. Such mich. Du kannst zu Jesus sagen, vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich davongelaufen bin. Ich möchte zu dir zurückkommen in deine Herde. Hol mich ab, trag mich auf deinen Schultern nach Hause. Jesus, ich danke dir, dass du an Weihnachten auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du unser gute Hirte sein willst, mit uns durchs Leben gehen kannst und willst. Ich danke dir, dass du uns immer wieder einsammelst, wenn wir uns verlaufen oder davonlaufen oder verirren. Ich danke dir, dass du uns auf, unseren, auf deinen Schultern immer wieder durchs Leben trägst, in jeder schwierigen Situation, jeder Herausforderung. Ich danke dir, dass du unsere Sünden uns vergibst und uns eine weiße Wäsche machst, dass du dass wir in deiner Nähe sein können, weil du gekommen bist. Zu uns. Und Jesus, ich bitte dich jetzt ganz konkret für jeden Einzelnen von uns, auch online zu Hause, schenke uns diese Weihnachten unser persönliches Weihnachtswunder. Vielleicht gibt es etwas, das, wünschst du, das du dir von ganzem Herzen wünschst. Das geht auch über Geschenke und den Weihnachtsbaum drüber hinaus. Vielleicht gibt es etwas, für das du betest. Vielleicht ist jemand in deiner Familie krank oder es geht dir selber nicht gut. oder Du brauchst in anderer Form irgendwie ein Wunder. Ich möchte dich ermutigen und einladen, zu beten und zu Jesus zu sagen, komm in meine Welt. Ich brauche deine Wunder. Ich brauche deine Liebe und deine Hilfe. Egal, wo wir noch hingehen. Auch im neuen Jahr. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.